0: está no ar, falando de espiritismo, apresentação Assis Aguiar. Olá irmãos ouvintes da Rádio Ismael. Eu sou Assis Aguiar, estou para a apresentação de mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar sempre às sexta feiras nesse horário. É, hoje, vamos dar continuidade ao, ao assunto que vínhamos tratando de, das entrevistas que o Kardec teve com as pessoas foi o crítico, o séptico, e hoje iniciaremos o diálogo dele com o padre. É, esse assunto de hoje, meus irmãos, é tão importante porque as dúvidas que o padre lançou naquela época para o Kardec são as mesmas ainda de hoje, são os mesmos comportamentos. E por isso é que eu peço a atenção dos nossos irmãos para que raciocinemos e entendamos perfeitamente o que o nosso irmão Kardec, o nosso guia, o nosso professor, como ele assimilava bem, assimilou para responder clarear todas aquelas perguntas feitas de uma forma parecendo, assim, infantis. Posso dizer assim, porque depois que passamos a compreender melhor a doutrina espírita que nos esclarece, nos dá tão, com tanta facilidade, assim, desde que queiramos aceitar, esses assuntos se tornam praticamente... Sem nenhuma lógica, Eu não sei se tem lógica, não tem tanta razão de ter tanta força ainda. Porque os esclarecimentos religiosos são exatamente para esclarecer as dúvidas das pessoas quanto aos comportamentos, quanto aos entendimentos religiosos. E assim o padre entrou rachando no Kardec. E o Kardec foi sincero com ele. E essas respostas, meus irmãos, são uma maravilha. Então, a obra ainda é o que é o Espiritismo? E nós vamos tratar do assunto, que é o terceiro diálogo, com o padre. Então, o Abade, um Abade, ele diz assim, pergunta para Kardec, Permite-me, ei, Senhor, dirigir-vos, por minha vez, algumas perguntas. Veja o Kardec, quando interpelado assim, como ele colocou-se para dar as respostas. Ele disse, de boa mente, reverendo, mas antes de responder a elas, Creio útil fazer-vos conhecer o terreno em que me devo colocar perante vós. Já dizendo, não me venha com perguntas bobas, chatices, é, chateações, ou não venha. Vamos pisar em terreno firme e sério. Primeiro que tudo, cumpre-me declarar que não tenho a pretensão de vos converter às nossas ideias se desejar desconhecê-las pormenorizadamente, encontrá-las eis nos livros em que estão expostas. Neles podereis estudá-las à vontade de aceitá-las ou rejeitá-las. O Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, àqueles que em nada creem ou que de tudo duvidam. E o número desses não é pequeno, como muito bem sabeis, Os que têm fé, religio fé religiosa e a quem essa fé satisfaz, dele não tem necessidade. Já entrou dizendo, você já sabe muito, então não precisa conhecer o Espiritismo, você já sabe de tudo. Mas nem assim não, meus irmãos. Eu que sou assim um pouco. Eu, as minhas interpretações, deixa assim, meu Deus, porque um homem tão inteligente estudou, teólogo. Pois bem, aquele que diz, eu creio na autoridade da igreja e não me afasto dos seus ensinos, sem nada buscar além dos seus limites. O Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não tem força a nenhuma convicção. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com os seus princípios de liberdade e tolerância. A seus olhos, toda crença, quando sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Se alguém fosse, por sua consciência, arrastado a crer, por exemplo, que é o sol que gira ao redor da terra, nós lhe diríamos, acreditai-o, se quiseres, porque isso não fará que esses dois astros troquem os seus papéis. Mas, assim como não procuramos violentar-vos a consciência, respeitai também a nossa. Se transformardes, porém, em uma crença, de si mesmo inocente, em instrumento de perseguição, ela então se tornará nociva e pode ser combatida. Tal é, senhor Abade a linha de conduta que tenho seguido com os ministros dos diversos cultos que a mim se lhe dirigido. Quando eles me interpelaram sobre alguns pontos da doutrina, dei-lhes as explicações necessárias, abstendo-me de discutir certos dogmas de que o Espiritismo não se quer ocupar, por serem todos os homens livres em suas apreciações. Nunca, porém, fui procurá-los no propósito de lhes abalar a fé por meio de qualquer pressão para um bom entendedor né? aquele que nos procura como irmão nós o acolhemos como tal ao que nos repele deixamos-lo em paz é o conselho que não tenho cessado de dar aos espíritas porque não concordo com os que se arrogam a missão de converter o clero. Sempre eles têm o dito, semeai no campo dos incrédulos, onde há a colheita a fazer. É como ele disse no começo. Aqueles que já sabem que a fé fora da igreja, ele não crê em outra, não tem outra coisa que mude, então é melhor partir para aqueles que não têm nenhuma crença ainda, porque eles poderão, receber os conselhos, as orientações com a outra mente. Porque ele não tem uma mente formada, habitolada naquilo que se sair dali pode estar pecando, errando, contradizendo alguma coisa. O Espiritismo não se impõe porque, como Vulo disse, a respeita a liberdade de consciência. Ele sabe também que toda crença imposta é superficial e não desperta senão as aparências da fé. Nunca, porém, a fé é sincera. Ele expõe seus princípios aos olhos de todos, de modo a cada um poder formar opinião segura. Os que lhe aceitam os princípios, sacerdotes ou leigos, o fazem livremente e pelos achar racionais. Mas nós não. Ficamos querendo mal aos que se afastam da nossa opinião. Se hoje a luta entre a igreja e o espiritismo, nós temos consciência de não havê-la provocado. Não é assim? Aí o padre entra se defendendo dizendo assim. Se a igreja, vendo levantar-se uma nova doutrina, cujos princípios em consciência julga dever condenar, podeis contestar-lhe o direito de discuti los e combatê-los, premunindo os fiéis contra o que ele considerar erro. A Kardec diz assim, de modo algum podemos contestar esses direitos que também reclamamos para nós. Hum. Se elas se houvessem encerrados nos limites da discussão, nada haveria de melhor. Lede, porém, a maioria dos discursos proferidos por seus membros e publicados em nome da religião, os sermões que têm sido pregados, e vereis neles a injúria e a calúnia transbordando por toda parte, e os princípios da doutrina sempre indigna e perseverante, desfigurados. Do alto do púlpito, não temos sido os espíritas qualificados de inimigo da sociedade e da ordem pública, não temos sido anatematizados e rejeitados pela igreja sob o pretexto de que é melhor ser incrédulo do que crer em Deus e na alma pelos ensinos do espiritismo, o Kardec criva-o de perguntas, e todas em cima dos credos, das dúvidas, das coisas, os anátemas, que não é aceita, não é, não é verdade, está é, dito e pronto, não é assim, meus irmãos. Não lamentam muitos hoje, não se poder atear para os espíritas as fogueiras da Inquisição, 300 anos queimando gente, crucificando, mandando sumir da noite para o dia, tomando os seus haveres e fazendo tudo o que podiam fazer em nome de uma santa inquisição. Eu nunca vi matar-se em nome do Cristo e ser santo. É um ato, um gesto santo. Em certas localidades não têm sido assinalados a, a, a animadiversão de seus cidadãos a ponto de fazer que sejam nas ruas perseguidos e injuriados. Eu era garoto, eu sempre me acordo nesses momentos, passagens que já tive na minha vida, e que agora eu me vem à mente e eu passo para os meus irmãos ouvintes eu era garoto, tinha uns 8, 10 anos ou menos e vi uma cena de um padre agredindo a uma senhora e a senhora com a mocinha com a bíblia debaixo do braço isso eram as 8 para 9 horas da manhã e ele vinha numa lambreta que tinha uma moto quando viu a senhora por senhor cima da calçada caminhando quietinha, ele parou lá adiante, chegou a lambreta no chão e veio, agarrou a, a Bíblia da mão da mulher e saiu rasgando e xingando. Eu disse, meu Deus, é a Bíblia, o um padre, o que é está que acontecendo? Aquilo me chocou muito. E eu não tinha ideia nenhuma de religião, de nada. Cheguei em casa falei pra minha mãe, dona Dolores. E ela foi me explicar muita coisa, mas eu estava tão indignada, assim, assim tão, não sei como eu estava, era uma dificuldade tão grande de entender aquele gesto, aquela brutalidade, porque foi com a senhora e que ia com a mocinha, e com o um livro embaixo do braço, nem se que estava falando com ninguém na porta de ninguém, ia simplesmente o caminho dela. Então, são coisas, são gestos que não vamos duvidar não, ainda acontecem é? O padre. Se a igreja. Meus irmãos, me, per... Me, per... me desculpem. Mais adiante um pouquinho. Ele diz assim. Muitas mulheres não têm sido aconselhadas a separarem-se de seus maridos, como muitos maridos de suas mulheres, tudo por causa do espiritismo. Nós temos exemplos muitos de pessoas sofrendo, amarguradas em casa, tendo que vir ao centro, escondidas, se o marido souber Outras, quando o marido vem, fica lá do outro lado da rua, não quer chegar nem perto. E se demora um pouquinho, vai para a porta, já querer bater na porque está demorando. É triste. Muito desolador. Não se tem despedido de alguns hospitais, até cegos, pelo fato de não quererem abjurar sua crença? Dizei-me, senhor Abade, será isso uma discussão leal? os espíritas responderam porventura a injúria com a injúria ao mal com o mal não a tudo opuseram eles sempre a calma e a moderação a consciência pública já lhes faz a justiça de reconhecer não terem sido eles os agressores aí o padre se aperreia e diz assim Todo homem sensato deplora esses excessos. Mas a igreja não pode ser responsável pelos abusos cometidos por alguns de seus membros pouco esclarecidos. Aí o Kardec pegou ele pelo pé. Disse, convênio. Mas entrarão na classe dos pouco esclarecidos os príncipes da igreja. Aí ele vai. Veja pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo quem ordenou o alto de fé de Barcelona? Todos sabemos o que foi esse, né? Esse alto de fé lá na Barcelona, na Espanha, né? Mandou queimar os livros em praça pública como se estivesse queimando uma pessoa. As revistas e os livros se foram Naquela época, tudo viajava de navio, era dificuldade. E foram queimados, 300 volumes, praça pública, feito com um escrivão, com mil coisas. Tivemos essa, essa passagem, essa cena, num filme que foi mostrado ultimamente, né? contando a vida de Kardec. E assim, vamos lá adiante. a autoridade superior eclesiástica não tem todo o poder sobre os seus subordinados, se ela tolera esses sermões indignos da cadeira evangélica, se ela patrocina a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe inteira de cidadãos, e se não se opõe às perseguições exercidas em nome da religião, é porque as aprova em resumo, a igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que as buscavam, forçou-os a retroceder pela, natu pela natureza e violência dos seus ataques. Ela ampliou a discussão e conduzia para um terreno novo. O espiritismo era apenas um, uma simples doutrina filosófica. Foi a igreja quem lhe deu maiores proporções apresentando-o como inimigo formidável. Foi ela, enfim, quem o proclamou nova religião. Foi um passo errado, mas a paixão não raciocina melhor. Aí um livre pensador fez a segunda pergunta. Há pouco proclamastes a liberdade de pensamento e de consciência e declarastes que toda crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença como outra qualquer, porque negardes a liberdade que concedeis a todas as outras. Aí o Kardec diz assim: cada um é, certamente, livre de crer no que quiser ou, não, ou de não crer em coisa alguma. E não tolerar, tolera, toleraríamos, desculpem, mais uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte, assim como na promovida contra um cismático de qualquer religião. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social, se vier a generalizar-se. A crença de tudo, de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da vida corporal, leva-o a considerar como um disparate o sacrifício do seu bem-estar presente em proveito de outro, onde a máxima, cada um por si, durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba se é torto a caridade a fraternidade a moral em suma ficam sem base alguma sem nenhuma razão de ser para que nos molestarmos nos constrangermos e nos sujeitarmos a privações hoje quando amanhã talvez já nada sejamos ora mas que coisa a negação do futuro as simples dúvidas sobre outra vida são os maiores estimulantes do egoísmo origem da maioria dos males da humanidade é necessário possuir alta dose de virtude para não seguir a corrente do vício e do crime quando para isso não se tem outro freio além da própria força de vontade o respeito humano pode conter o homem do mundo mas não contém aquele que não dá importância à opinião pública. Claro, você tem seu livre-arbítrio, você vai buscar aquilo que realmente você acha razão. Né? A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se quebra na tumba. Desse modo, essa crença muda o curso das ideias. Se essa crença fosse um simples espantalho, não duraria senão um tempo curto. Mas, como a sua realidade é fato adquirido pela experiência, é um dever propagá-la e combater a crença contrária, mesmo no interesse da ordem social. É o que faz o Espiritismo. E o faz com êxito, porque fornece provas e porque decididamente o homem, antes de Antes quer ter a certeza de viver e poder ser feliz, é um mundo melhor para a compensação das misérias deste do que a de morrer para sempre. O pensamento de ser aniquilado, de ver os filhos e os entes que lhes são caros, perdidos, sem remissão, sorria um bem limitado número. Acreditai-me. É o motivo do tão pequeno êxito obtido pelos ataques dirigidos contra o Espiritismo, em nome da incredulidade, os quais não lhe produziram o menor abalo. Agora o padre entra novamente dizendo assim: a religião ensina tudo isso, até agora foi suficiente, qual é hoje a necessidade de uma nova doutrina? E o Kardec diz assim. Se a religião ensina o bastante, porque há tantos incrédulos, religiosamente falando. Não é? Se ela já é suficiente, já era para não ter tanta gente incrédula e realmente seguindo. É? Ela prega, é verdade. Ela nos manda crer. Mas há muita gente que não crê por simples afirmação. O Espiritismo prova. Isso faz ver que a religião ensina em teoria. Além disso, de onde vêm essas provas? Da manifestação dos Espíritos. Por isso que o Espiritismo não é uma coisa criada pelos homens, pelo homem. Não foi Kardec que criou o Espiritismo. Kardec organizou. Ele mesmo dizia, como vimos no programa anterior, coordenei e diante das da imensidão de conhecimentos, sabedoria da espiritualidade que nos orienta, somos simples átomo. Praticamente, não é? só existimos. Ora, é provável que os espíritos só se manifestem com o consentimento de Deus, se, pois, Deus, em sua misericórdia, envia aos homens esse socorro para afastá-los da incredulidade, é uma impiedade repelilo Aí o padre diz, não podeis, entretanto, contestar que o Espiritismo não está em todos os pontos de acordo com a religião. E o Kardec diz, ora, senhor Abade, todas as religiões dirão a mesma coisa, os protestantes, os judeus, os muçulmanos, tanto quanto os católicos. Se o espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, da sua individualidade e imortalidade, das penas e recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, se ele ensinasse que cada um só deve viver para si, não pensassem não em si, não só seria contrário à religião católica, como a todas as religiões do mundo. Ele seria ainda a negação de todas as leis morais, base das sociedades humanas. Longe disso. Os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável por seus atos recompensado ou punido pelo bem ou pelo mal que houver feito, colocam acima de todas as virtudes a caridade evangélica e a seguinte regra sublime ensinada pelo Cristo perfeito fazer aos outros como queremos que nos seja feito será será que esse, o padre estava entendendo isso aqui fazendo pois bem não são estes os fundamentos da religião? Essa certeza do futuro, de se encontrar aqueles a quem se amou, não será uma consolação? Essa grandiosidade da vida espiritual, que é a nossa essência, comparada às mesquinhas preocupações da vida terrena, não será própria a elevar a nossa alma e a fortalecer-nos? da prática do bem, meus irmãos, eu vou beber um pouco de água, porque essas aqui, essas aqui é de arrepiar, seu Felipe, essas perguntas aí para o camarada responder, uma vez que ele foi, né, achando que já sabia que podia calar o Kardec, o Kardec pede para ele responder e ele, O água gostosa. Obrigado, Felipe. Você é um anjo. São Felipe. Felipe era. Que cuidava. Gostava de cavalos, né? Na época de Cristo. Era, Felipe. Rapaz. Muito bem. Você é como um conservador das escrituras. Hum. Pois, Felipe, o homem está aperreado aqui, viu? Aí ele pergunta para o Kardec isso assim: ó padre, concordo que nas questões gerais, o espiritismo é conforme as grandes verdades do cristianismo, dá-se a porém o mesmo em relação aos dogmas, olha, dogma quem criou, não contradiz ele alguns princípios que a igreja nos ensina, e Allan Kardec diz assim, o espiritismo é antes de tudo uma ciência, não cogita de questões dogmáticas. Esta ciência tem consequências morais como todas as ciências filosóficas. Essas consequências são boas ou más? Eita, Felipe. Pode-se julgá-las pelos princípios gerais que acabo de expor. Algumas pessoas se iludem sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. A questão é de grande importância e merece alguns desenvolvimentos. Façamos primeiro um termo de comparação. A eletricidade, estando na natureza, existiu em todo o tempo e produziu sempre os efeitos que hoje observamos e muitos outros que ainda não conhecemos. Na ignorância da sua verdadeira causa, os homens explicavam esses efeitos de um modo mais ou menos extravagante. A descoberta da eletricidade e de suas propriedades veio lançar por terra um punhado de teorias absurdas, espagindo a luz por sobre mais de um mistério da natureza. O que fizeram a eletricidade e as ciências físicas para certos fenômenos? O espiritismo fez para outros de ordem diferente. O Espiritismo funda-se na existência de um mundo invisível, formados pelos seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são mais que as almas daqueles que viveram na Terra ou em outros globos, nos quais deixaram seus invólucros materiais. São os seres a que chamamos Espíritos, seres que nos cercam e incessantemente exercem sobre os homens sem que estes o percebam. Uma grande influência. E desempenha um papel muito ativo no mundo moral e, mesmo, até certo ponto, no físico. Esse pontinho bem aqui. Papel muito ativo no mundo moral. Como é isso? Claro, nós podemos enganar uma outra pessoa encarnada, mas aos espíritos nós não enganamos. Sabe por quê? porque ele lê a nossa mente, ele nos vê, vê o nosso eu, vê o que pensamos, por isso é que nós não enganamos a Deus, e os espíritos estão nessa categoria de observar as coisas, eles sabem, percebem, sentem, e nós temos muita facilidade de nos deixar ler, nós temos um campo magnético, que varia a todo instante, dizendo o que estamos pensando, o que estamos querendo, o que sabe deixamos de fazer e fica tipo assim sabe mudando de cor mudando de vibração mudando de intensidade e os espíritos estão bem ali por isso que somos fáceis de ser achados pelos espíritos porque abrimos esse espaço é, vibracional e coincidiu com aqueles que estão na mesma onda na mesma faixa vibratória Chegam junto. Chegam juntos. Por isso é que precisamos estar sempre com muito cuidado, como Cristo recomendou. Orando e vigiando. Não é andar todo o tempo né, rezando. Blá, blá, blá. Não. Orar e vigiar, meus irmãos, é ter cuidado. A todo instante não nos deixarmos levar por impressões negativas. E que também não percamos a nossa paciência, a nossa consciência. E deixar que a língua jogue fora. Todo tipo de impropébios e confusão chega para cá, chega para lá e é onde nós abrimos exatamente esse campo vibratório. Nos lembrando de Paulo, ele dizia, diz, nunca estamos sozinhos. Ao nosso redor tem milhares de testemunhas. É assim, meus irmãos. Mas cuidado, né? então, é aí esse papel ativo no mundo moral, porque a nossa nosso ponto de é, procedimentos são que nos denunciam ou para o bem ou para o mal e assim vivemos, vamos lá, né e o, o físico é esse não tem como não estar inserido nele estamos encarnados e aqui Funciona assim, o espiritismo está, pois, em a natureza e podemos dizer que, numa certa ordem de ideias, é ele uma potência, como a eletricidade o é sob outro ponto de vista e como ainda a gravitação é uma outra. Os fenômenos de que o mundo invisível é a fonte, produziram-se em todos os tempos, Eis aí porque a história de todos os povos faz deles menção, somente em sua ignorância como se deu com a eletricidade, os homens os atribuíam a causas mais ou menos racionais e deram nesse ponto de vista livre curso à sua imaginação. Mais bem observado, depois que se vulgarizou o Espiritismo, vem derramar a luz sobre grande número de questões, até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter, pois, o de uma ciência e não o de uma religião. E a prova disso é que ele conta entre os seus aderentes homens de todas as crenças, que por esse fato, não renunciaram às suas convicções católicos fervorosos que não deixaram de praticar todos os deveres do seu culto quando a igreja os não repele protestantes de todas as seitas israelitas muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas ele repousa por conseguinte em princípios independentes das questões dogmáticas suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas é esta a mais esclarecida e pura. Razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreendê-lo em sua verdadeira essência. Podemos-lhes lo por isso? Cada um pode formar suas opiniões uma religião, interpretar a vontade das religiões conhecidas. Mas daí construir uma nova igreja, a distância grande. é grande. Agora eu lembrei aqui de um, um ponto interessante, é cristãos. Quem primeiro usou essa, essa palavra, porque antes os seguidores de Cristo eram conhecidos como os Homem da casa do caminho. É? Lucas. Cristãos. Aí o padre, não se conformando, perguntou para o Kardec o seguinte: As evocações, entretanto, não são feitas segundo uma fórmula religiosa? E Kardec diz, realmente, o sentimento religioso domina nas evocações e em nossas reuniões, mas não temos fórmula sacramental. Para os espíritos, o pensamento é tudo e a forma é nada. Nós o chamamos em nome de Deus, porque cremos em Deus e sabemos que nada se faz neste mundo sem sua permissão. E, portanto, que eles não virão sem que Deus o permita. Procedemos em nossos trabalhos com calma e recolhimento, porque essa é uma condição necessária para as observações. E, em segundo lugar, porque sabemos o respeito que se deve àqueles que não vivem mais sobre a terra. Porque, qualquer que seja sua condição, feliz ou infeliz, no mundo espiritual fazemos um apelo aos bons espíritos, porque, conhecendo que há bons e maus, Desejamos que esses últimos não venham formar parte, tomar parte é, fraudulenta, fraudulentamente nas comunicações que recebemos. Que prova tudo isso? Que não somos ateus, o que não quer dizer que sejamos professores de religião reformada. Felipe, e nossos irmãos é, estão participando. Vamos dar uma olhadinha aqui. É, Silvia Lance, boa noite, companheiros. É, Gorete Aguiar, boa noite, luz e paz para todos. Sandra Caldas, boa noite. E o meu garoto Samuel Aguiar. Ele diz assim: nesta monumental obra, num grandioso debate sem vencedor, Kardec teve a oportunidade de apresentar os princípios postulados espíritos, os principais postulados espíritas e ainda apresentar respostas àquilo que os seus críticos mais mas mais é? Vê mais, meu filho você quer tomar meu tempo? Deixe para quando você vier aqui, rapaz <risos> vamos dar um alô para os nossos ouvintes que mandaram mensagem nosso whatsapp Regiane Fonteles Sandra Caldas Miriam, Rosa Cristina, para os ouvintes que estão no YouTube, Rose Kelly, Dagmar Jesuíno, Ana Dalva. Muito bem, obrigado meus irmãos. Vocês nos dão essa é a energia que faz com que estejamos aqui. Pedimos ao nosso Pai amantíssimo força é, e dignidade para se não se não tivermos essa vontade, essa disposição, e estar em comum acordo com a doutrina espírita, realmente querendo cada vez mais estudar, compreender melhor, para poder passar uma mensagem é, educativa como essa, como lembrou aqui o nosso irmão Samuel, vemos perfeitamente que Kardec, nessa obra aqui, ele não deixa, né, ele não queria, é, dona Fátima, como que vai, dona Fátima, boa noite, um alô para você, um abraço, assim a gente pode, viu, presencial não, <risos> então, como eu estava dizendo, não é para discutir, como o Kardec disse, eu li anteriormente aqui, que ele mesmo aconselhava os nossos irmãos espíritas para não quererem convencer ninguém, principalmente os católicos, por conta dessas dificuldades de compreenderem e não aceitarem de forma alguma esses princípios espíritas, como a vida após a morte, a comunicação com os espíritos. Né? Nesse, nesse diálogo nós vamos ter essa passagem. Eu não sei se teremos tempo para chegar até lá mas nós iremos até onde puder e com certeza esse assunto nos dará nos trará também muitos esclarecimentos coisa muito boa aqui nós não estamos criticando nem procurando ou achar que o Kardec não é assim, é a lógica é o que podemos ter com certeza que não não pode fugir da realidade não é imposição, não é uma coisa que você vai, ou acredita ou acredita, ou então saia da minha igreja, aqui você não entra mais, que é isso. Pois é. O padre diz assim, pois bem, o que dizem os espíritos superiores a respeito da religião? Os bons nos devem aconselhar e guiar? Suponhamos que eu não tenha religião alguma e queira me escolher uma. Se eu lhes pedir para aconselhar-me se devo ser católico, protestante, anglicano, qualquer, judeu, maometano ou mormon, qual será a resposta deles? Ele não diz assim: ser espírita. <risos> a rejeição é muito grande. E Kardec diz, há dois pontos a considerar nas religiões, os princípios gerais, comuns a todas, e os princípios particulares de cada uma delas. Os princípios são os de que falamos há pouco, estes são proclamados por todos os Espíritos, qualquer que seja a sua classe. Quanto aos segundos, os Espíritos vulgares, sem ser maus, podem ter preferências, opiniões, podem preconizar esta ou aquela forma, animar certas práticas, seja por convicção pessoal, seja porque conservaram as ideias da vida terrena, seja por prudência para não assustar as consciências timoratas. Acreditai, por exemplo, que um espírito esclarecido fosse mesmo Fenelon, dirigindo-se ao muçulmano, muçulmano, irá inabilmente dizer-lhe que Maomé é um impostor e que ele será condenado se não fizer, se fizer cristão? Não fará, porque será repelido. Em geral, os Espíritos superiores, se a isso não são solicitados por alguma consideração especial, não se preocupam com essas questões de minúcia. Eles se limitam a dizer Deus é bom e justo, não quer senão o bem. A melhor de todas as religiões é aquela que só ensina o que é conforme a bondade e justiça de Deus, que dá de Deus a maior e mais sublime ideia e não o rebaixa, emprestando-lhe as fraquezas e as paixões da humanidade, que torna os homens bons e virtuosos e lhes ensina a amarem-se todos como irmãos, que condena todo mal feito ao próximo, que não autoriza a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que nada prescreve de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não se pode contradizer. Aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, caridade e moralidade. Aquela que procura melhor combater o egoísmo e lesangear menos o orgulho e a vaidade dos homens aquela finalmente em nome da qual se comete menos mal porque uma boa religião não pode servir de pretexto a nenhum mal se ela, se ela não lhe deixar porta alguma aberta nem diretamente, nem por interpretação vide julgai e escolhei o padre não satisfeito Diz assim, Creio que certos pontos da doutrina católica são contestados pelos Espíritos que considerais superiores. Supondo mesmo que esses princípios sejam errôneos, poderá tal crença, segundo a opinião dos ditos Espíritos, ser prejudicial à salvação daqueles que, errando ou acertando, a consideram artigo de fé e a praticam? E Kardec diz assim, certamente que não. Não se ela os não desviar da prática do bem, se ela, antes de iniciar, iniciar a isso, ao passo que a mais bem fundada crença os prejudicará, evidentemente, se lhes fornecer a ocasião de fazer o mal, de faltar a caridade com o próximo, se ela os tornar duros e egoístas, porque, então, não praticam segundo a lei de Deus. E Deus olha mais os pensamentos que os atos. Quem poderá sustentar o contrário? Acreditais, por exemplo, que a fé possa ser proveitosa a um homem que, crendo perfeitamente em Deus, pratique atos inumanos ou contrários à caridade? Não haverá sempre mais culpa naquele que mais meios tinha de esclarecimento? Falando para eles, né? a ah, da boa-fé... É, Santa Inquisição e tantos outros, rapaz, que arrepia, gente, as maldades feitas em nome de Cristo, que se não obedecer a Cristo, ora mais que Cristo, hein? Pois bem, meus irmãos, vamos mais um pouquinho aqui a um desses argumentos que o Kardec está respondendo ao esse abade. Nós vemos que são duras as respostas, duras assim porque não, não tem mais espaço para que ainda exista pessoas crendo assim. Se bem que esse diálogo foi há mais de 100 anos atrás, mais de 150 anos, 150 anos passados, mas a gente observa perfeitamente, quer ver uma coisa? Depois se criaram a Santíssima Trindade, meus irmãos me perdoem, me desculpem se eu vou entrar num campo que não, nem deveria, mas eu acho uma... eu não entendo como é que Santa Maria é Mãe de Deus. Aí eu me pergunto. Nesse caso, Jesus é neto. Santa Maria é Mãe de Deus. Se Deus tem mãe... Pois é. E como foi uma coisa criada por eles, se eles se fore, forem se contradizer dizer que não é mais a é Santa Maria Mãe de Deus. Jesus aí como é que fica o Mãe de Deus quem é agora meus irmãos, é, é uma forma de observar e parece assim que fica assim difícil de entender eu sei que o espiritismo os espíritas as pessoas mais esclarecidas bem esclarecidas, que eu sou um povo coitado com certeza já tem uma outra visão uma outra compreensão e não pensariam, nem falariam assim como eu estou. Mas é, é como eu vejo ainda. Eu não acho como caber. Porque a gente sabe que Deus é único. Né? Aí o padre diz assim: assim, o católico fervoroso, que escrupulosamente cumpre com os deveres do seu culto. Não é censurado pelos espíritos? E o Kardec diz, não. Se isso é para ele uma questão de consciência, se ele o faz com sinceridade, sim, mil vezes sim. Se for hipócrita, se for, só se tiver piedade aparente. Eu lembrei de uma história é que existia um senhor muito católico, muito religioso, e ele costumava ir à missa sempre aos domingos, religiosamente naquele horário, e ele tinha uma, umas criaturas que iam juntos, eles iam sempre aquela turma, já faziam muitos anos, e ele tinha como prática, levar uma pedra, e colocava num local numa árvore, que tinha um, um buraco na árvore, ele colocava aquela pedra ali. E o pessoal perguntava: Mas por que você faz isso? Ele disse: Porque quando eu morrer, vocês vão ver quantas vezes eu vim para missa. Quantas vezes eu vim tal, então, tal. Então, passou o tempo, o homem morreu, aí lembraram: Vamos ver lá quantas vezes ele veio para missa rezar e assim, ser como cristão. Tinha uma pedra só. Só encontraram uma. Quer dizer de todos esses anos, todo esse tempo, ele só foi uma vez realmente rezar como cristão e ter seus sentimentos que foram considerados por Deus. É tão tal que até as pedras sumiram, né? Pois é. Ora, não se pode negar que a religião nem sempre esteve isenta de abusos. Se entre os seus ministros, Há muitos que desempenham sua missão com devotamento inteiramente cristão, que a fazem grande, bela e respeitável. Convireis que nem todos assim sempre compreenderam a santidade do seu ministério. Os espíritos combatem o mal onde quer que ele se ache, mas assinalar os abusos da religião será atacá-la? ela não tem inimigos piores que aqueles que defendem esses abusos. Abusos que fazem nascer o pensamento de poder, se ela é substituída por outra, melhor. Se a religião corresse qualquer perigo, deveria a responsabilidade cair sobre os que não dela falsa, os que dão dela falsa ideia, transformando-a em arena de paixões humanas e explorando-a, em proveito de sua ambição. Meus irmãos, eu trouxe para dar mais uma complementação no nosso programa de hoje, que já está chegando aos seus finalmente, uma passagem do Evangelho que trabalha esse lado religioso, assim como Cristo orientou. Então, essa passagem está no capítulo 9 mas a bem-aventurança, bem né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É. Obediência e resignação. Essa mensagem, deixada por Lázaro, em 1863, em Paris, Kardec, sabiamente, colocou aqui, e que, eu observei que complementaria o nosso assunto. Vejamos aqui. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação duas virtudes companheiras da doçura muito ativas embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado. Assim como o orgulhoso e o egoísta, não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente a atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que a palavra ao impulso que viemos dar aos nossos espíritos. Obedecei a grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai, do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento, infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o um chicote e forçaremos sua vontade rebelde do duplo esforço do freio e da espora a toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas, bem-aventurados os que são brandos, porque, a, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. O nosso irmão Lázaro, aquele usou a espora, o chicote, né, mas, de que? A responsabilidade do cumprimento do dever, que isso muitos tentam disfarçadamente, escorregar por aqui, por ali e não dar, né? Nenhuma razão de se justificarem por não terem cumprido com seus deveres. E aí quando a lei divina o cobra perguntando: "Cadê? Ah, mas eu tinha aquelas coisa lá e eu ia e hoje eu tô com câncer, hoje eu tô com fígado estourado e agora eu queria que o senhor me salvasse porque aí é o chicote, é a espora, é o freio, é quando vai procurar uma casa de, de estudos, vai procurar ser mais cristão, mais sensato, depois que jogou fora todo o seu tempo, toda a sua saúde, toda a sua inteligência em busca que só os prazeres materiais poderiam né, favorecer a essas criaturas, mas os irmãos, são coisas do ser humano que, nessa andada da vida, aqui, nessa passagem, ainda enfrentamos. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos irmãos que nos visitam, através, né, Maria Adélia Ramos, foi, né? boa noite a todos, muita luz e paz em todos os corações. Né? É, Tatiane de Paula, lembrei da minha amiga de Piripiri, né? muito bem, Felipe, irmãos, amigos, estamos no nosso horário e queremos agradecer a Deus por ter é, nos concedido esse momento aqui, com todos os senhores ouvintes, amigos que participaram de uma forma ou de outra, eu quero mandar um abraço, um alô para todos os nossos irmãos ouvintes, que mesmo sem terem participado aqui, mas eu sei que ouvirão esse programa em outro momento, e vai o nosso né, sincero desejo de que todos aproveitem bem essas lições, e que essa obra seja chegue nas mãos de todos os nossos irmãos que busquem procurem o que é o espiritismo depois desses diálogos ele continua com mais explicações que com certeza essa obra nós continuaremos com ela até por mais tempo embora que vez por outra coloquemos algumas outras obras para complementar o nosso estudo muito obrigado a todos, que Jesus nos ilumine, até uma próxima oportunidade. Você acabou de ouvir, falando de Espiritismo.